Selamat lemai serta selamat bertemu baru peningah Biatu kita benuang mendiang siaran Radio Free Sarawak Jadi tabur kami dengan online Bak www.radiofreesarawak.org Siaran tu mega boleh didinga balamayuh dengan aplikasi WhatsApp Serta mega boleh didinga bak Facebook Radio Free Sarawak Peringah boleh bertelepon agar kami bak lumur 013-551-5219 Aku nak doa yang baru peringah Bak 013-551-5219 Laban seminat bak Radio Free Sarawak Semua tahu pejakuk Siaran Radio Free Sarawak kita tu peringah mayu Dekat bersiaran Nintiang hari Perengkeh hari-hari satu nyentuh ngagari lima jam enam ngagai jam tujuh malam kita bertemu baru hari itu hari tiga sembilan hari bulan enam tahun dua ribu dua puluh satu kita bergulai ngawaku Stanley Rentap lalu aku makan ngaw setari sempulan ikuragalang ibalenti tumas tegalaka ngaw elisanudan yang jadi bekal keselamat dengan semua kerja mai kita dengan kerinta program yang kita dungkupkan hari itu Jadi bakal keselamat, terlebih lagi kita dekat terus dengar ke berita menua Hari bilik berita Radio Free Sarawak bergulai dengan Nikura Galang Jadi nakal kenyak, dia kita dekat bergulai dengan temuai ke terlebih yang berhormat Dr. Kevin Yee Dari MP Kuching Jadi itu berkenaan ke pasal perkara kenyadi di menua Kenawit Jadi siku orangnya ditucuk dengan vaksin dua jenis vaksin Ianya dos ke terlebih yang nak Sinovac Dos kedua yang kena Pfizer Jadi patut kena tetuk nyadi Jadi kena ke impak ya Atau ke kesan ya Nanti orang yang menerima vaksin ke berbeda Yang lagi kita dengar ke Randau Bukulangan Dr. Kevin Yee Jadi uh, nakkan kenyak Dia Randau kedua Sarito Dia kita dikandang dengar Kibu Lenti Bisa berkandang Raban dari Parti Sosialis Malaysia Ianya uh, Rani uh, Jadi itu lagi uh, Madah ke pasal isu 50% orang ke datai dari menua luar ke nadai permit gawak di Malaysia jadi utai itu ke balat amat menusah ke hati ke bagi balat menyimak ke hati mayuhan rakyat abang sidak itu megap perlu takkan ditucuk dengan vaksin ya jadi nangkan kenyak berandau ketiga lemah itu dia kita dikandinga ke randau penyidik kita setelah rentak bergulangan Andri Lai dari Wangsa Maju PKR Chief ya Jadi itu berkenaan ke Mayu Ahmad Rakyat Kelebihagi di Menua Malaysia itu Agi keliru Nama reti SOP Serta megak dalam Proses FMCO itu Yang lagi kita ingat ke Randa Bukulai dengan Andri Lai Jadi nakkan kenyak dia Kita sekali dah Bukulai dengan Raban Penan Aktivis Penan Inyak Komiot Joe Madah ke berkenaan ke Raban Penan Di Menua Ulu Baram ke pedih samat nadai internet pedih samat ke ngerejistar diri ya, lebih lagi kena uh, my sejahtera uh, ngambil ke sedai ulih ditucuk vaksin laban, ya, dia tu uh, di menua baram, udah masuk amat orang ke uh, berbaik ke benih covid-19, ngerampit bala sedai sebiliak lebih lagi di uh, menua pesisir ya, tajak perkita di negeri yang uh, menua pesisir yang kita ngomai sedai tu uh, bebas dari covid-19 nak, ya, tentu nak Jadi kita ingat ke lapor bergulai dengan komyok 
Jadi nangkan ko komyo nya lagi kita nemuai ngagai uh, menua sungai Asap ya. Dia ini sebenarnya mesti bukan ngau ngau ketuai Indo ke tau ke rumah kita ibu tunggal ya inya usun igang. Jadi tu kena ke pasal sida di menua Asap dia tu bisa banyak giga sida ya udah menerima ya vaksin. Ya jadi dibanding kau sebelah tu sebab Muhammad betul boleh menerima uh, uh, vaksin ya kena uh, nagaan diri dari pengelakai COVID-19 jadi bapak nanti itu lagi uh, peninggal semua dia kita akan ingat ketinggal penghidup dari uh, Thomas Teguh Lakal jadi itu berkenaan ke siapa-siapa kita akan bisa uh, main sejahtera anak-anak update-nya setiap hari anak lalu lama nak update ya laban bisa kes uh, lebih maya roadblock lebih kita akan bisa berjalan dia bala polis lebih setiap kerajin tu tadi sudah ada kecil uh, status uh, mai sejahtera kita nanti semajaku uh, mai sejahteranya nak diupdate dia uh, kita tahu di tinggal hukum mata duit rm ringgit. Ya, jadi atuk uh, kita akan ingat ke penerang ke lebih silia lagi ngelenek lagi hari uh, Thomas Tegolaka uh, penghujung program kita bakal kesar itu ya sini uh, lebih kurang punya bintang program kita bakal kelamai itu uh, menjadi Terima kasih Michael. Lalu kena nak masa ke jam kita peninga mayo hari bilik berita Radio Free Sarawak. Kami mai kita mendiang ke berita menua tadi baca serta disalin Nikel Ragailang. Terubah tu batang berita. Di Sarawak, bisik 707 orang baru udah ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. YB Barubian, nagang barang pemakai, dianjur ke Kalimantan, dengah jalan Taromnoa di Baklalan. Di Sarawak, bisik 707 orang baru udah ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Bisik 541 orang baru udah gerai kemari. Lalu dia tu agi bisik 9,240 orang benar berobat dalam hospital di Sarawak. Lalu siku orang baru udah nadai kemari. Bisik siti kluster baru. Ianya kluster ulu teru dipilih menomorudi. 46 orang berumah panjai di lubuk mulung udah ditetap mengidap ke COVID-19 kemari. Penerang tu dipansur ke Komiti Penyaga Penusah Menua Sarawak kemari. Di Melayu, Ngodri Sabah, bisik 4,759 orang baru udah ditetap kengidap ke COVID-19 kemari. Bisik 6,421 orang baru udah gerai kemari. Dia tu agak bisik 73,557 orang benar berubat dalam hospital Ngau 903 orang berubat bawat ICU. Lalu 75 orang baru udah nandai kemari. Penerang tu dipansur ke Kepala Upis Menteri Penggerai Malaysia, Tan Sri Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah kemari. MP YB Dr. Kelvin Yee minta perintah ngatur Borneo Convention Center Kuching ukai seminat nunucuk orang ngenak vaksin Extra Zeneca. Tanda turun dan nucuk orang mengenai vaksin bansa bukai megak dikenal nambah ke pemayuh orang dia tucuk mengenai vaksin tiap hari.
Bisik 91,317 orang polis sudah ditujuk mengenai vaksin COVID-19 nyentuk kengagai hari minggu itu tadi. Dia itu lagi bisik 23,179 orang polis lagi nganti ditujuk kedua kali. Siku aktivis Vun Syakni bisik mansur kelanggur penemu minta perintah ngaga atur baru Ngemendar ke rakyat tahu datai minta ditujuk vaksin COVID-19 buat klinik private sebarang maya lalu untuk ibu diregister dulu. YB baru bian minta perintah nagang orang anjung baru pemakai ngaga menua Kalimantan. Nengah jalan taro menua di baklalan dikenaknya ke penglikun ngau pengerai rakyat buat menuanya. Di bau polis sudah nangkap siku lelaki. Laban ia ditemu bising kembuan dadah. Di pelilih menopdawan, tiga orang lelaki sudah ditangkap polis. Laban ditemu rejapnya lah. Tip kawal ngau dadah. Di pelilih menopdawan, polis sudah nangkap siku rakyat Sarawak. Ngau dua orang rakyat Indonesia ditebeduk. Rakyat Indonesia nya ditemu mencuri masuk ke Sarawak. Ya, mata tadi berita menua hari bila berita Radio Free Sarawak lalu berita terpenuh yang kita baru pergilah. Lalu di atas kita ketuna nama sebelah kita ninggal kerana nak cuba ya. Kita ninggal ke siti uh, Jaku Gentran ini ajingga. Tapi peninga, tu Jakob lalau kita nyaga diri hari COVID-19. 3S, skut. Senat Musma, ya. Skut, anak dengan orang berdedat bantuan ke skut baka klub malam, pub, orang baka roke atau penurang buruk, ya. Nua ke senat, anak majak ke diri yang gendua kemanyi orang datai ke senat tak berdedat baka supermarket, panggung wayang, ngunduk bukai, ya. Anak kalau semaknya es ketiga, Lebuh bercakap beranau anak kalau semak habis semak semita lebih. Jadinya tiga ITS kerkingat kita skut senat semak kita nyaga dari hari COVID-19. Terima kasih. Jadi aja tu datang aku Elisen Ludan dari Radio Free Sarawak. Itu dia tadi saudara satu jingle uh, kempen untuk kita sama-sama mengingatkan diri kita berkaitan dengan kempen melawan COVID-19, melawan virus COVID-19 sama-sama kita bersama-sama memutuskan rangkaian jangkitan uh, COVID-19 yang uh, pada ketika ini uh, begitu membimbangkan kita uh, kerana rata-rata kes uh, berlega di sekitar 5,000, 6,000 ataupun 7,000 yang boleh bergerak naik sedikit dan turun sedikit tetapi angkanya sekitar 5, 6 hingga ke 7,000 dan ini sudah tentu uh, begitu membimbangkan kita semua uh, di samping kita terus memerhati uh, program vaksinasi kebangsaan yang masih lagi kita kategorikan sebagai 
agak lambat dan lembab uh, tetap juga rakyat berharap supaya uh, pihak kerajaan dapat melakukan sesuatu agar perkara ini dapat dipercepatkan dan uh, untuk isu vaksin ini kita akan bercakap dengan YB Dr. Kevin Yee uh, sebentar lagi tetapi uh, kita bagi tumpuan dulu berkaitan dengan perkembangan uh, politik tanah air hari ini ada sesuatu yang menarik apabila awal-awal pagi lagi uh, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin uh, telah dipanggil menghadap Adulia uh, Maha Mulia Sri Perduka Baginda yang Dipertuan Agong dan uh, pemimpin kedua yang dipanggil iaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi Pakatan Harapan dan menurut Datuk Sri Anwar Ibrahim uh, Tuanku Agong belapang dada mendengar uh, pandangan semua pihak dan uh, menurut uh, Datuk Sri Anwar lagi, uh, beliau ada menyediakan laporan dan kajian untuk dipertimbangkan oleh uh, Agung berhubung beberapa isu berbangkit iaitu antaranya uh, berkaitan dengan uh, isu darurat yang uh, telah diputuskan sebelum ini bermula 11 Januari dan uh, dijangka berakhir pada 1 Ogos tertakluk kepada perubahan dan kemungkinan untuk dilanjutkan tetapi menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim beliau ada merayu kepada yang di Pertuan Agong supaya ia tidak dilanjutkan kerana ia tidak mendatangkan malahan membawa kerugian kepada negara dan menurut Datuk Seri Anwar lagi semua langkah yang boleh dilakukan untuk menangani COVID-19 Uh, telah dilakukan dan tidak memerlukan uh, darurat Jadi Datuk Seri Anwar merayu uh, kepada Tuanku Agong Supaya uh, menghalang penerusan uh, sekiranya darurat diteruskan Walaupun Tuanku Agong uh, tepat mengatakan bahawa uh, Patuh kepada semangat raja berperlembagaan mengikut nasihat Perdana Menteri Dan uh, seperti mana yang kita ketahui Laporan daripada beberapa media mengatakan beberapa orang lagi pemimpin parti politik akan dipanggil untuk menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang diputuan agung. Dan kita menanti dan menunggu dengan penuh minat apakah akan ada apa-apa perubahan pucuk kepimpinan di negara ini ataupun ini merupakan satu cara Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang diputuan agung untuk mendapat pandangan daripada semua pihak dan merumuskannya nanti dan tentulah ia untuk kebaikan semua pihak tetapi buat masa ini semua pihak belum dapat merumuskan apakah kesudahannya tetapi kemungkinan sekiranya adanya kerjaan perpaduan juga Uh, belum dapat dipastikan ataupun dapat dituntaskan Jadi itu dia perkembangan politik uh, negara setakat ini sedara Dan uh, berhubung dengan perkembangan program vaksinasi kebangsaan Dan perkembangan di Sarawak yang kita ketahui bahawa uh, Kerjaan GPS yang uh, telah habis uh, tempoh uh, kuasa mereka pada 6 Jun 2021 yang lalu masih lagi menyambung tugas mereka setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak dan kerajaan GPS tentunya ada tanggungjawab berat kerana program vaksinasi di Sarawak juga tidak begitu memberangsangkan dan apa yang kita dapat baca daripada media 
Ketua Menteri Sarawak Abang Johari Tun Openg mensasarkan menjelang penghujung bulan Jun ini sebanyak 1 juta dos dapat disuntik kepada rakyat Sarawak dan menjelang Ogos dijangka 2.2 juta penduduk Sarawak ataupun 70% akan selesai divaksinkan tetapi halangannya kini adalah tiga satu penduduk di luar bandar tidak dapat akses kepada MySejahtera ekoran daripada masalah internet ataupun masalah liputan internet ketiadaan telefon pintar dan sebagainya kedua sekarang ini masa PKP ataupun bukan mudah nak bergerak melintas daerah jadi tentu mereka tak boleh ke pejabat residen ataupun ke pejabat ataupun ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk mendaftarkan diri dan ini masalahnya juga dan masalah ketiga sudah tentulah masalah pergerakan ini sekiranya mereka dipanggil untuk mendapatkan vaksin di mana-mana klinik berdekatan kesukaran juga untuk bergerak kerana kampung-kampung rumah panjang di Sarawak ini kedudukannya jauh di pedalaman dan memakan masa 2, 3 ataupun 4 jam untuk ke klinik kesihatan yang berdekatan Baik, berhubung dengan satu uh, berita yang kami terima dari kawasan Kanawit ada pemanggil uh, yang menghubungi kami yang memaklumkan bahawa beliau uh, telah menerima uh, vaksin uh, dua dos uh, tetapi dos pertama dan dos kedua uh, tidak sama iaitu dos pertama yang diterima iaitu jenis vaksin Sinovac manakala dos kedua daripada jenis Pfizer jadi bersama dengan kita di talian ketika ini iaitu Abi Kevin Yee kita dengar pandangan Dr. Kevin sama ada cara begini dibolehkan ataupun dibenarkan Kalau kita ikut data dan sains yang sedia ada, memang mereka tidak menggalakkan kita campurlah uh, vaksin yang ada. Tapi kita kena buktikanlah. Bagi saya kena, kena lihat ada satu investigasi untuk pastikan sama ada yang benar. Dan jika yang benar bagi saya, ia haruslah dibetulkan. Belum menjelaskan kenapa. Kerana kalau kita, kalau kita ikut polisi negara dan juga sains yang sedia ada, memang tidak digalakkan. Tidak digalakkan doktor ya? Ya. Mm-hmm. Baik, uh, rasanya ini bukan satu uh, dua kes uh, daripada apa yang sedang disiasat uh, yang melibatkan banyak kes juga tapi seperti mana yang Babi Doktor cakap kita tunggu dulu sehingga uh, mungkin apakah uh, outcome ataupun kesudahannya uh, Soalan kedua saya Babi ya, itu uh, kita juga di Redufi Sarawak berdepan dengan uh, masalah uh, pemanggil bertanyakan mereka cuba mendaftar dengan MySejahtera Uh, yeah. dapat banyak masalah kemudian bagi penduduk di hulu macam di Ulu Baram dan Ulu Belaga uh, mereka suka bergerak ke pejabat daerah ataupun ke klinik kesihatan yang berdekatan untuk mendaftar uh, untuk dapat vaksin jadi ketiga-tiga cara ni mereka sudah tak dapat pergi agaknya macam mana cara untuk mereka uh, dapatkan pendaftaran vaksin Dr. Kevin 
bagi saya pendapat saya kerajaan atau Kementerian Kesihatan haruslah mewujudkan uh, mobile vaccination team lah mm-hmm. untuk pergi terus ke kampung-kampung terutamanya kampung di pedalaman yang susah yang jauh untuk pergi ke Kementerian Kesihatan ke pejabat daerah ke yeah. jadi kita pergi ke kampung di sana dan kita terus vaksinasi mereka tanpa perlu uh, pendaftaran melalui MySejahtera. Mm-hmm. Jadi cuma perlu vaksinasikan mereka lepas itu daftar kemudian. Tapi yang penting kita kena cover lah sebanyak mungkin. Kita kena uh, vaksin bagi vaksin sebanyak mungkin pada penduduk dan jangan susah menyukah, menyusahkan prosesnya. Mm-hmm. Yang paling penting lebih banyak orang mendapat secepat mungkin. Ya, yeah. maksudnya hanya pastikan mereka tu penduduk Sarawak atau tidak macam tu doktor ya? Ya, yeah, masuk ke kampung. Kita kampung sepatutnya tahu berapa uh, penduduk di sana. Lepas mm. tu kita ikut senarai tersebut. Kita mm. pergi rumah ke rumah atau kita guna balai raya yang paling dekat di kawasan jalanan tersebut, kampung tersebut. Mm-hmm. Baik, yang last kali saya nak tanya uh, Wabi doktor itu berkaitan mm. dengan uh, pendaftaran vaksin dan proses vaksinasi yang sedang berjalan. Adakah uh-huh. doktor rasa kita boleh mencapai 70% menjelang Ogos dan uh, bagaimana sekiranya itu boleh dicapai? Adakah possible untuk mengadakan pilihan raya uh, selepas uh-huh. itu atau macam mana pandangan doktor? Uh, bagi saya memang tidak uh, sesuai lah untuk menjalankan uh, sebarang pilihan raya terutamanya pada musim COVID-19 ini. Saya ada keraguan lah kita dapat habiskan atau mencapai imuniti kelompok di Sarawak uh, yang targetnya adalah bulan Ogos. Uh, kalau sebab kata kita lihat kadar vaksinasi harian dan juga kadar uh, pendaftaran vaksin di Sarawak masih agak rendah. Mm-hmm. Jadi jika uh, tidak ada apa yang dilakukan untuk meningkatkan kadar vaksinasi dan kadar pendaftaran bagi saya kita mungkin tidak dapat mencapai target kita untuk mencapai komuniti kelompok pada bulan Ogos. Oleh itu, bagi saya pilihan raya tidak patut diadakan. Mm-hmm. Bagi saya, PR sepatutnya membuat sedikit perubahan atau reformasi kepada proses uh, pengundian untuk memastikan proses minat lebih selamat, terutamanya pada musim pandemik. Bagi saya, uh, contohnya, saya berbagi contoh, mereka yeah. patut benarkan pengundi-pengundi Sarawak yang tinggal di luar Sarawak seperti di yang bekerja di Kuala Lumpur, di Johor, di Sabah, di semacam Malaysia. Kalau mereka kena balik ke Sarawak untuk mengundi, ya, akan mendatangkan risiko kerana kita boleh uh, menvaksinasi orang Sarawak di Sarawak tapi bagaimana orang Sarawak di luar Sarawak? Mm-hmm. Uh, adakah kita akan mengekang atau menghalang mereka daripada menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi? Ini yeah. tidak betul juga. Jadi bagi saya, uh, pihak SPR sepatutnya uh, memperkenalkan uh, kita panggil postal voting lah, atau undi secara pos di mana mm-hmm. mereka boleh mengundi di tempat yang ada dan kita perlu terbuka balik. Satu yeah. cara. Kedua, SPR mungkin boleh boleh membolehkan warga yang berisiko tinggi seperti warga emas. Yeah. Warga yang ada penyakit untuk juga membuat undian secara pos. Jadi mereka tak perlu keluar dari rumah untuk berbaris uh, dan juga terdedah kepada risiko untuk dijangkiti uh, penyakit ini. Mereka juga mungkin diberikan kebenaran untuk undian secara pos. Dan bagi saya dengan uh, reformasi atau perubahan ini, mungkin kita dapat lebih menjamin satu proses pengundian yang lebih selamat. Baik, terima kasih Wabi Kevin. Kita cakap ya, lagi di lain kali. Okey, thank you. Kalau kita lihat, rakyat sekarang 
sedang merana rakyat sekarang sedang sakit bukan hanya sebab Covid tetapi kenaikan harga barang ya? kalau kita lihat di banyak tempat di Semenanjung contohnya harga ayam sekilo dah mencecah RM10 ya? kalau di Sabah dan Sarawak kita ada skim beberapa skim untuk mengawal harga barang tapi bagi saya belum belum lagi memadai ya, harga barang dia meningkat amnya dan kita lihat isu tentang pengangguran pekerjaan pendapatan tidak menjadi fokus utama bagi kerajaan bagi saya ya, ya. tidak lihat ya, hmm. tidak lihat walaupun dia boleh keluarkan angka kata berapa ramai yang dapat kerja baru itu tidak meyakinkan rakyat Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, untuk hari ini ya, pertama kali bersuka udara bersama saya ialah saudari Rani Rasia daripada PSM. Ya, para pendengar semalam di media sosial kita melihat beberapa NGO-NGO termasuk PSM mengadakan satu protes yang menayangkan plekat di mana menunjukkan vaksin untuk semua lawan COVID bukan lawan migran. Ya, para pendengar, kita ingin berbincara bersama Rani kerana Rani daripada ahli jawatan kuasa PSM yang dipertanggungjawabkan untuk menangani isu migran di negara kita bersama NGO lain. Okay, untuk itu kita menemui ramah dari Rani. Hai Rani. Hai Ibu Lenti. Ya, yeah. ya yeah, Rani, uh, mengenai protes uh, vaksin untuk semua lawan COVID bukan lawan migran. So, kita melihat uh, program itu di mana PSM bersama arahkan yang lain mengajukan program ini untuk memperlihatkan hak asasi manusia kepada migran uh, untuk mendapatkan uh, vaksinasi. So, apa sebenarnya berlaku kepada migran yang disebut di dalam uh, Facebook PSM ni Rani? Sebenarnya kita kena lihat konteksnya. Ya. So, konteks protes itu adalah di mana migran kita tahu di Malaysia ada yang ada dokumen yang tak ada dokumen. Hmm. Yang yang dipanggil uh, haram lah. Ya. Tidak ada dokumen. So ada satu bilangan sangat besar migran yang tidak documented di Malaysia. Macam lebih dari 50% lah. Kita boleh katakan tidak ada dokumen tetapi bekerja di Malaysia. Dan isu ini wujud sebab ada kekeliruan dalam pelaksanaan program vaksin kepada pekerja migran bukan dokumented. Hmm. So kita tak cakap pasal mereka yang ada dokumen lah. Itu clear, yep. kerajaan uh, clear tentang pelaksanaan program vaccination. Tetapi apa yang jadi masalah ialah saya sudah uh, mungkin jawab soalan lain. Mm-hmm. Tapi uh, sebab pada uh, lebih, lebih kurang pada Februari tahun ini, yeah. Menteri uh, yang in charge program vaccination iaitu Khairi Jamaluddin, dia katakan bahawa program vaccination akan merangkumi semua migran tidak kira documented atau tidak documented. Dan kita perlu membina kepercayaan di kalangan mereka dengan menggalakkan mereka datang ke depan untuk disuntik lah. 
Sebab hmm. kita tidak boleh adakan macam program tangkap mereka pada masa yang sama sebab mereka akan lari. Yeah. Jadi so itu adalah satu message yang sangat jelas. Tetapi last month pada bulan Mei dan awal bulan ni juga, Menteri Dalam Negeri Hamza Zainuddin, saya ingat, dia buat statement yang bersanggah dan sangat contradictory dengan apa yang Menteri Program Vaccination kata. Yeah. Iaitu dia cakap pasal dia nak lancarkan satu program untuk tangkap migran. Untuk tangkap dan tahan migran. Okay. So ini adalah satu tindakan yang sangat bahaya, sangat merisaukan sebab kesannya kita tahu yeah. migran akan lari. Migran, uh, migran tanpa dokumen akan lari jauh-jauh dari sebarang usaha untuk menyuntik mereka. Inilah masalah yang wujud. Dan reaksi kami, tindakan kami semalam adalah untuk menarik perhatian rakyat Malaysia kepada tindakan kepada dasar menteri dalam negeri akan menjadi masalah sebab kita tahu apa yang mereka panggil herd immunity yeah. hanya dapat dicapai kalau semua penduduk Malaysia tidak kira dia dokumen berdokumen tidak berdokumen citizen stateless siapa-siapa pun mereka hmm. pada masa ini siapa saja yang duduk di Malaysia kita kena capai 80% vaccination supaya mencapai herd immunity. So kalau satu bilangan besar yang dalam 2-3 juta undocumented, kalau dengan you punya pendekatan yang bercanggah dengan niat kerajaan untuk vaksinasi, untuk mencapai herd immunity, mm-hmm. ini akan menjadi masalah untuk semua penduduk Malaysia. Mm-hmm. Biar citizen, bukan citizen, documented, undocumented, Everybody, ia akan menjejaskan semua orang lah dan akan kalahkan plan kerajaan untuk membasmi COVID lah. Mm-hmm. Saya melihat ini ada satu masalah yang besar sebab bukan saja migran yang tidak ada dokumen. Semalah rakyat Malaysia sendiri terutama di Sabah dan Sarawak juga banyak yang tidak undocumented. Mm-hmm. <laughs> ya, yeah. yeah, just stateless ya, yeah. banyak stateless I think there, right? Ya. Yeah. Mm-hmm. So hmm. macam mana pula di negara lain ada tak uh, Rani mengetahui atau membuat program vaksinasi untuk migran? Okey, saya tak berapa pasti sebab saya rasa macam Singapore for example lah. Eh. Yeah. Singapore dia punya masalah undocumented. Mm-hmm. Kewujudan undocumented sangat very very small. Ya okey. Okey, sangat kecil. Tapi untuk migran dengan dokumen, Singapore memang ada program vaccination. Malaysia pun yeah. itu tak jadi masalah. Those with apa documents, passport, permit kerja tak ada masalah. Tapi Malaysia sudah wujudkan satu ratusan besar apa pekerja migran tanpa dokumen. Dan ini bukan sebab kami tak kami rasalah kami yang bekerja dengan isu ini. Kami rasa 95% mereka tanpa dokumen adalah datang ke Malaysia dengan dokumen. Mereka berdokumented semasa mereka keluar dari negara mereka. Tetapi mm-hmm. oleh sebab ejen mereka atau majikan mereka atau mungkin atau juga uh, pegawai kerajaan juga yang terlibat mereka menjadi undocumented. Mereka hilang mm-hmm. documentation mereka. 
sebab sangat senang lah. Macam you pegang pasport yang sebenarnya against the law. You pegang pasport, you punya documented pekerja. Then along the way, kalau pekerja itu menuntut hak dia, katakan di satu tempat dia bekerja, dan you rasa orang ni trouble akan menyusahkan saya, saya tak mau dia, saya suruh dia berhenti kerja atau cari kerja lain, dan saya pegang dia punya ni, hmm. pasport. Ataupun kalau saya bagi dia pasport, bagi balik pasport kepada dia pun, dengan uh, permit kerja itu, dia dia boleh keluar cari kerja di tempat lain. Tetapi dia sudah, dia on the spot dia jadi undocumented. Sebab bila dia datang, you are tied to one employer. Mm-hmm. You hanya boleh kerja untuk employer yang dicop dalam dia punya permit. Mm-hmm. So you yeah. tak ada freedom untuk kerja tempat lain dan you menjadi undocumented straight away. Mm-hmm. So apakah mm. pesanan PSM ataupun saudara Rani mengenai majikan ataupun kaki uh, tangan kerajaan yang terlibat membolehkan dokumented migrant ini menjadi undocumented migrant ini? Cadangan kami adalah masalah di Malaysia adalah kita tidak ada satu kita ada beberapa dasar yang yang lebih yang baik untuk wujudkan undocumented. Mm-hmm. You know yang menggalakkan ni tau. Dan kami rasa Malaysia tidak ada satu undang-undang komprehensif untuk menjaga, untuk mengawal, untuk mempandukan semua keputusan tentang untuk pekerja migran. So, you, each time macam levy, for example, tiba-tiba satu menteri akan kata, okay, levy akan ditanggung oleh majikan. Dua tahun kemudian, dia akan cakap, okay, levy akan ditanggung oleh pekerja. So macam boleh pusing-pusing-pusing sebab semua ni siapa bayar levy ada satu basis mengapa you katakan uh, uh, patut dibayar oleh majikan. Yeah. Seperti basis you adalah um, tidak mau galakkan majikan di sini sangat bergantung kepada pekerja migran. So untuk itu kalau you kenakan levy menyusahkan sedikit untuk majikan di sini dia tidak akan dengan sebab Majikan lebih suka pekerja migran, lebih murah dan lebih senang dibuli lah. So uh, oleh itu, so satu kerajaan yang juga mahu pastikan employment di kalangan rakyat Malaysia sendiri adalah tinggi, tidak ada masalah unemployment di kalangan uh, our own youth. Dia akan pastikan not too much dependence on pekerja migran. Jadi kita perlu wujudkan dasar macam levy ditanggung oleh majikan. Mm-hmm. Tapi itu ada satu rasional lah. Tapi itu perlu dibukukan, perlu dimasukkan dalam satu undang-undang, satu dasar nasional supaya semua orang boleh rujuk kepada dasar itu untuk mm-hmm. pandu mereka dalam sebarang keputusan tentang mereka. Sekarang ada dua perkara lah. Satu, dasar-dasar yang wujud macam untuk rekrut mereka, tidak ada satu sistem. Rekrutmen itu berasaskan apa? Adakah berasaskan shortage of manpower? Sekarang tak ada macam itu tau. Tidak ada satu um, macam tidak ada satu basis yang rasional untuk untuk rekrut pekerja migran. So uh, dan agent middleman ada banyak, you know. So dia orang Siapa yang mau sebab ada unsur ada uh, kita boleh cari makanlah dengan industri ini. Industri merekrut pekerja migran. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Kita boleh cari untung. Pada satu masa banyak ejen. Masing-masing dapatkan untung dari recruitment. So, dia punya kos naik. Tidak ada satu kawalan. So, mm. you, you perlu industri ini sebab ia sangat besar. Ia berkenaan satu jumlah manusia yang dekat 6 juta orang. Yang satu, dua juta lah. Yang, uh-huh. yang ada dokumen. Mm. Yang lain, uh, at least 4 million. Mungkin mm. sekarang sudah kurang sikit. Tapi, angkanya macam itulah. Yeah. So, ini satu yang sangat besar. Kita tak boleh main-main lah dengan hal ini. Mm. Tapi kita masih tidak ada satu polisi, satu dasar komprehensif macam mana dia punya perumahan, macam mana dia punya kesihatan, dia punya social security, macam mana dia, dia keadaan tempat kerja. Semua ni, mm. semua ni tidak ada satu dasar untuk guide semua orang. So ikut suka hatilah. Uh-huh. So uh, kita berbalik kepada vaksinasi ni Selain daripada kumpulan migran ini, Ada tak kumpulan lain yang di Malaysia ni Diabaikan oleh kerajaan untuk mendapatkan vaksinasi? Okey, saya hanya boleh ingat tentang stateless lah Okey, ya yeah. Semua stateless di Malaysia, di, di, di Sabah Sarawak Dan juga di Peninsula Tapi yeah. mereka mereka ada claim to citizenship Mereka tidak ada negara lain Mereka bukan migran lah Ya, so uh, apakah uh, perancangan harus kerajaan buatlah pada perangan PSM tentang yang stateless ini untuk mendapatkan vaksin? Okey, saya rasa uh, siapa-siapa in charge vaksin ini hmm. harus sedar dan juga semua rakyat Malaysia juga harus sedar bahawa uh, melalui vaksinasi kita kena capai 80% uh, vaksin, vaksin supaya capai herd immunity hmm. dengan suntik 80%, 80% of the population dan population itu mereka semua orang harus sedar semua berkaitan dengan semua orang yang duduk di Malaysia tidak kira berdokumen tidak berdokumen stateless so itu semua adalah doesn't matter tidak hmm. itu yeah. you boleh deal dalam forum lain bukan untuk isu vaccination semua yang buat keputusan tentang ini fikir secara waras tentang herd immunity dan bagaimana mencapainya Ya, para pendengarlah betul telah tadi penerangan daripada saudari Reni Rasya daripada PSM mengenai isu migran yang tidak mempunyai dokumen atau pengenalan diri yang kemungkinan tidak mendapat vaksinasi dan kita mengharapkan kerajaan untuk merangkumi untuk membuat vaksinasi program ini menyeluruh Uh, tidak kira ada dokumen kah, tidak ada dokumen kah. Semua manusia duduk di Malaysia harus mendapat hak kepada kesihatan mereka. So, dengan itu kami di Radio Free Sawa mengucapkan terima kasih kepada Sari Raini. Terima kasih. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Hello. Hi. Good morning, morning. Mr. Andre. Yes, hi. Saya Stanley Rentap dari Radio Free Sarawak. Oh, yeah. How are you? Home. Yeah. <laughs> Macam mana uh, Kuala Lumpur hari ini sibuk? Uh, uh, saya tengok dari balkoni saya uh, okeylah masih banyak kereta masih ramai orang lalu lalang. So, oh si. Uh, yeah. You sihat sudah dapat vaksin? <laughs> saya belum. My turn is on sixteen. Uh, Alright, uh, hopefully hmm, berjalan lancar lah. Sama lah. Harap you dah ambil uh, Second dose pada 12 Jun. Okay, that's yeah. good to hear lah. Yeah, <laughs> yeah. Uh, so, okay. Uh, yeah, uh, kita nak uh, ada temu buah pendek dengan Sudra Andre. Uh, ini berkaitan dengan uh, pengumuman kerajaan lah yang mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown ini bermula 1 Jun dulu hingga 14 Jun ini. Jadi yeah. uh, setelah berjalan beberapa hari ini, ini hari ini uh, 7 Jun, uh, apa yang saudara dengar tentang uh, total lockdown ini? Uh, apa yang mungkin boleh anda kongsikan? Dan kalau kerajaan mendengar apa yang kita perbincangkan ini, apa yang mungkin mereka boleh buat untuk bantu orang awam, Andre? Yeah, okay. Um, just uh, kita dah melalui uh, total lockdown ni dalam sudah ada satu minggu ah. Ya, yeah, okay. betul. So um, satu minggu yang lalu kita uh, we made a big blunder, of course. Kalau um, dari segi Pelaksana SOP, um, uh, apa tu, uh, what you call that, approval from MISTI and all that, uh, all this has actually caused big deal to, yeah. uh, to the community. Okay, sending saya percaya boleh baca daripada media sosial, daripada online portal, um, that uh, semua orang pecilaru. Uh, Okay. Yeah. Bagaimana nak buka bisnes, kalau buka bisnes kena dapat uh, approval dari siapa, permit mm-hmm. dari siapa. Yeah. Um, sebelum pengumuman, uh, banyak pengumuman berlaku, banyak pertukaran SOP. Yeah. Uh, dalam artikel saya minggu lepas, saya ambil beberapa contoh, saya ambil contoh uh, EPS, for example. Mm-hmm. Um, Perkenaan dengan macam uh, pengumuman lockdown ni uh, asalnya uh, adalah untuk pengumuman untuk uh, rakyat biasa supaya mereka duduk di rumah. Yeah. Um, tapi on the same time, um, uh, banyak satu industri terbuka dan uh, kekesapan industri mana, sub-industri mana tidak begitu jelas. Betul. So, uh, Tapi apa yang menyediakan agensi-agensi kerajaan seperti JPJ, okay, uh, seperti JPJ, pun yeah. dimasukkan, uh, terpaksa dimasukkan um, dalam <coughs> kategori yang terpaksa tidak boleh buka. Yeah. Um, I, saya saya rasa sedih sebab um, banyak ritihan saya dapat daripada warga-warga <coughs> Uh, ramai mereka yang telah dapat appointment, ramai yang mereka tak buat urusan di 
Alvoris. Okey. Sebenarnya EPM ini adalah satu penjaga. Penjaga uh, apa tu dia punya savings kepada online. Ya. Yeah. Tetapi ini terpaksa ditutup untuk dua minggu. So bayangkanlah so dua minggu ni mereka mungkin akan fikir apa apa akan berlaku dengan duit kita ni. Mm-hmm. Okay. Yeah. So 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 it creates unnecessary anxiety. Sekarang kita ada banyak uh, isu berkenaan dengan vaksin. Betul. Okay. Ramai ramai warga emas, ramai warga emas yang umur 60 tahun ke atas tidak tidak dapat dapat lagi turn untuk uh, vaksinasi. So so all this add up together um, ini adalah mempersoalkan apakah uh, apa tu kerajaan kita uh, masih lagi efektif dalam kita punya administration. Mm-hmm. So um, itu contoh utama. Kalau saya pasal um, apa tu kita punya industri-industri yang dibuka tu um, kata uh, essential services boleh dibuka. Tapi dalam essential services tu uh, ada juga sub industri yang uh, tidak boleh dibuka. Yang contoh yang saya ambil hari itu adalah pasal 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 terbuka yeah. pasal pasal tadi. Um, tidak dia dapat kelulusan untuk buka dan last minute satu dua jam sebelum tu dia dapat lagi satu kelulusan apa ini satu keliling daripada PPT yang mereka tidak boleh dibuka. So I imagine lah kalau peniaga-peniaga uh, pasal kecil mereka telah ambil stok mereka telah upgrading untuk buat bisnes tiba-tiba terpaksa tidak boleh dibuka. Yeah. So tetapan macam ni tu saya rasa um, we, kita ada banyak kepincangan dalam uh, uh, kita punya decision making dalam dalam kerajaan kita. Tak, saya tidak bercakap bahasa tadi, <coughs> tadi sudut saya sebagai ahli politik. Yeah. Sebab saya cakap keluarga saya ini berdasarkan saya sebagai rakyat biasa. So, saya saya berharap uh, sampai satu minggu lepas ini kita masih ada lagi uh, confusion. Okay? Uh, kita sepatutnya ada uh, doktor selama dua minggu. Kita telah melalui satu minggu yang pertama. Yeah. Uh, dan baru semalam saya nampak daripada uh, satu foto online foto yang mengatakan kerajaan telah menetapkan uh, pengeluaran permit, <coughs> pengeluaran rentas uh, negeri, rentas daerah dan kita dapat untuk uh, buka bisnes uh, berdasarkan kelulusan daripada 10 agensi ini uh, termasuk misi kemencangan yeah. uh, pengeluaran dan all that so ini, ini sepatutnya berlaku satu minggu sebelum ini tapi yeah. dia baru lah buat semalam Mm-hmm. So, yeah. kali-kali kita kena buat registration lagi, kali lagi kena buat register. So, uh, ini memang yang tidak adil untuk uh, uh, apa tu? We, we, uh, untuk untuk uh, untuk this uh, industry players lah. Sama ada mereka boleh buka sebab uh, it is important. I mean, kalau buat cakap pasal COVID ni, kita telah berlalu selama setahun. So um, Banyak benda yang tidak uh, diuruskan. We, let us be frank about it. Um, kalau kita compare dengan negara-negara lain, uh, negara yang paling dekat dengan kita pun, Singapore telah melaksanakan vaksinasi. They have a penetration of more than 30% of the population sudah mendapat vaksinasi. Uh, kita masih lagi 
bertengkar pasal vaksin sama ada boleh bagi negeri atau tidak, boleh ambil vaksin daripada negara ini atau tidak. So we are still struggling on this. So there are things that need to be addressed in our government and of course dari sudut, dari sudut politik sekiranya administrasi ini tidak dapat memberi jaminan mereka menjaga rakyat saya percaya uh, mereka wajar ditukarlah secepat mungkin. Mm-hmm. Ya, yeah. hmm. Andre ya uh, satu minggu yang akan datang uh, melihat kepada 17 uh, sektor ekonomi yang uh, dibenarkan oleh uh, kerjaan hmm. beroperasi dan uh, menurut ketua pengarah kesihatan kita uh, 17 sektor ekonomi yang beroperasi inilah yang uh, banyak menyumbang kes covid di Malaysia. Jadi dalam keadaan kita uh, apa uh, berdebat di antara total lockdown uh, di mana sektor ekonomi yang dikatakan kerjaan itu penting menyumbang kepada uh, penerusan uh, rantaian pembekalan makanan yeah. ataupun uh, bahan-bahan keperluan lain uh, tetapi masyarakat bawahan yang menerima kesan yang paling besar itu uh, tak dapat bergerak ke mana-mana. Dalam keadaan mm-hmm. kita tersepit begini Andrea, ya, uh, apa pilihan mm-hmm. yang kita ada atau apa solusi yang agaknya jalan tengah untuk kita sama-sama uh, dalam keadaan kita mm-hmm. nak juga uh, ini ekonomi baik uh, tapi sama-sama mm-hmm. kita keluar uh, daripada pandemik COVID-19 ini. Pandangan saudara? Hmm, okay. Tadi saya uh, uh, ni ada kata pasal 17 industri yang boleh kita yeah. berdasarkan uh, sektor yang diluluskan lah berdasarkan berita terbaru semalam. Yeah. Uh, ini 17 sektor ni tertaruh di bawah 10 kementerian. Dan kita 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 uh, telah membaca bahawa oh ini ada kluster, sana ada kluster. Um, terutamanya saya ambil contoh um, uh, apa tu uh, construction, yeah, kan? pembinaan. So, construction, pembinaan, um, contributed to a lot of uh, workers, especially foreign workers. Kita dalam persepsi kita persepsi awal, oh di sini ada ramai uh, uh, apa tu construction worker, uh, mereka ada cluster sebab um, saya tahu lah setiap kali. Yeah. Setiap kali uh, pembinaan, ada pembinaan, projek pembinaan yang mesti ada ramai pekerja yang terlibat. Betul. Uh, kita kata ribu-ribu orang terlibat dalam satu tempat. Tapi uh, setahu saya, um, I mean, kita mendapat, saya, I mean, saya sendiri sering uh, berhubung uh, dengan pihak PKD di kawasan saya. Saya selalu uh, berhubung dengan peniaga-peniaga kecil di kawasan saya. Um, dan, terpas, um, dan saya juga um, uh, sedikit sebanyak ada knowledge lah bagaimana um, macam konstruksi saja um, dia memastikan bahawa dia punya staff tidak akan kena COVID. Yeah. Walaupun dia orang ada kena COVID. Tapi konstruksi saya ini biasanya mereka duduk di dalam uh, kawasan pembinaan. So kalau kata mereka akan jadi kluster dan mencakiti orang awam tu. Um, ini tidak mungkin akan berlaku sebab selama ini mereka berada di dalam site mereka. Yeah. Okay. Tapi saya lebih nak komen pasal kakitan yang didapat itu sepatutnya uh, sporadic uh, uh, infection seperti yang dikatakan oleh DJ uh, kita. Yeah. Um, banyak kerja yang ditemui dari tempoh Uh, end of June sampai minggu lepas kebanyakan adalah 
percentage and abundance activity social ataupun sporadisis kata maksudnya tidak diketahui di mana source so ini mungkin dikasih daripada orang-orang awam ataupun activity social macam-macam so kalau kata bagaimana kita nak balance ekonomi dengan endemik bagaimana kita nak memastikan ini boleh terus berjalan saya rasa dari 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 sudut rakyat kita terpaksa melalui lockdown ini memang betul ini yang terhendak rakyat seperti mana yang DG kita telah announce kita tidak tahu di mana, dari mana cantikan ini datang. Yeah. Kalau dulu kita boleh memastikan, oh, kita uh, ini adalah daripada instansi ini, ini adalah daripada kilang ini, so we can contain. Tapi sekarang, it seems that like, uh, we are not able to contain. So kita tak dapat sumber dia. So, apa kata kalau kita melakukan lockdown ini, kita susah-susah, kita adakan satu puluh lockdown selama dua minggu ataupun empat minggu, kan? Walaupun, yeah agak terlambat. Uh, sepatutnya lockdown sebegini, kita patut buat tahun lepas. Kita yeah. telah melalui tiga PKP sekarang Tiga PKP ini, kita tidak dapat menyelesaikan masalah jangkitan. Yeah. Dalam masa tiga PKP ini, kita masih bertengkar. Uh, ini tak dapat vaksin, yeah. sana tak dapat vaksin. Mm-hmm. So, ini kita sepatutnya berlaku. Seperti yang saya cakap ini, ini datang daripada pentadbiran yang lemah. Yeah. Kita boleh, kita boleh menetapkan apa yang patut dibuat dalam masa-masa sebegini. Yeah. So, pagi uh, uh, seperti yang saya cakap saya ni, saya rasa wajar kita untuk uh, berkorban in uh, sektor ekonomi uh, dengan kita punya rakyat kita terpaksa promise dan uh, katakan nak 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 buat bisnes, nak dapatkan pendapatan, why not we think about, we have a proper lock now for the matter of two weeks to four weeks uh, untuk uh, bisa KKN menstabilkan. Dan dalam masa yang sama, kita maksimalkan kita punya vaksinasi, kita maksimalkan kita punya screening. Contoh uh, yang paling baik yang boleh kita dapati adalah daripada negara-negara lain yeah. uh, di mana mereka mendapat, kita mereka sudah ada uh, case study yang baik, kenapa kita tak nak ikut. Right. So, um, that is my comment lah. Uh, yeah. So, banyak kita berkorban uh, lah. Oh. Ya, yeah. baik. Uh, Sedera Andre tadi menyebut uh, beberapa kemajuan di negara luar. Saya ingin berkongsi juga untuk pengetahuan pendengar hmm. kita. Macam di UK, uh, hmm. mereka menyediakan kit ujian cepat, uh, sekurang-kurangnya hmm. dua untuk setiap individu setiap minggu. Hmm. Dan kemudian di Singapura ada kemajuan di mana Uh, ujian yeah. melalui ujian pernafasan dapat mengesan COVID dan dikesan dalam satu mm. minit. Tapi benda-benda mm. begini rasa macam agak jauh uh, di negara kita, Andre ya. Kalau ada, yeah, uh, tentu ya sangat membantu. Iya yeah, betul. Mm. Uh, tapi uh, seperti yang saya kata, um, kita sepatutnya melakukan benda-benda ini uh, lama dulu. Yeah. Yeah. Um, We are still talking about firefighting. Kita masih lagi, uh, oh, sini ada masalah, kita settle masalah ni. We, we don't have a long-term plan on how to solve this problem. Kan? Um, saya, saya cakap dari sudut saya sebagai seorang aviasa dengan seorang ahli politik, um, conclusion-nya, uh, 
pusat-pusat kerajaan yang tidak cukup, tidak kreatif, tidak inovatif untuk memperintahkan masalah. Ya, setuju Andre. Adakah kemungkinan ini Andre, kerjaan kita tidak berfikir bahawa kita sekarang berada di medan perang dan mereka menganggap peperangan melawan COVID ini adalah sesuatu ancaman penyakit biasa? Adakah kerana dia begitu agaknya Andre? Dari programasi darurat pada bulan Januari lalu, ini adalah cukup alert untuk pihak kerajaan untuk melaksanakan, untuk menjadikan COVID sebagai musuh. Kalau kalau imunologi biasa, kita ada musuh yang memang ketara. Kita boleh jumpa di kota-kota. Tapi COVID ni bagi saya, saya mengambil persepsi yang lain lah. Pihak kerajaan telah mengambil keputusan untuk menjadikan COVID sebagai musuh yang mereka boleh nampak. Maka bila kita taksikan COVID-19 sebagai ancaman, patut dalam kuasa programasi apa tu sebenarnya taruhlah ni cukup memadai untuk kawaman untuk kerajaan melakukan segala-galanya pakai kuasa segala-galanya untuk mengharungi wabak kita ambil contoh penggunaan lokaliti awam penggunaan penggunaan bangunan, penggunaan segala swasta kita punya klinik kerajaan untuk melakukan saringan besar-besaran ini dari sudut seorang rakyat biasa boleh fikirkan tetapi sampai sekarang sampai bulan Jun sudah lima bulan itu emergency telah diisytiharkan kita masih lagi berkata berkata, habis uh, kita masih lagi uh, argue berkenaan uh, dengan oh, tempat saringan tu tak ada tempat vaksinasi tu tak ada kita kena bina uh, PPV yang mega yeah. kita kena dewan-dewan kan. Sedangkan benda-benda establishment yang ni kita dah ada kita hmm. ada awal-awal kita ada lebih daripada saya percaya peribu-ribu klinik uh, desa, klinik komuniti kan, hospital kecil, hospital daerah Establishment seperti ini boleh digunakan untuk uh, vaksinasi dan buat saringan. Tapi kita tidak buat macam tu. Yeah. Dah sampai sekarang baru kita nak bertengkar pasal ni. Dan of course, the change reaction actually affect on the economic sector. Yeah. So sekarang eh, sekarang kita mereka kita dalam perniagaan kita dalam industri ni ayu. Um, okay, kita nak buat bisnes kita nak. Uh, cari pendapatan kita nak teruskan uh, uh, apa tu perusahaan kita tapi benar uh, tidak berlaku yeah. kenapa sebab awal-awal kita tidak menggunakan kuasa yang kita ada I mean kerajaan tidak menggunakan kuasa uh, yang mereka ada uh, untuk kontrol COVID yeah. baik uh, seperti rumusan yang saudara Andre katakan tadi kelemahan pentadbiran kerajaan itu adalah antara puncanya di mana di antara menteri-menteri sendiri ada yang dah tutup pintu depan ada pula yang buka pintu belakang dalam MKN sendiri tidak mengenal pasti sektor mana harus boleh dibuka dan tidak boleh dibuka dalam keadaan itu kilang arak pun masih juga dibuka pada masa MCO ini dan banyak lagi isu yang lain Andre terima kasih atas masa anda 
kita kasih. lihat bagaimana perkembangannya. Kita akan bercakap lagi dalam segmen yang lain pula. Terima kasih Andrea atas semasa anda. Thank you, Sandy. Thank you for coming. Bye-bye. Bye-bye. wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya apa semua sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah apa keperluan mereka wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk aku ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan you have to respect me and then you have to do your own task bukan dengan cara begitu wakil rakyat adalah tidak adalah wakil kepada rakyat hampir sampai tahu ambil berat permasalahan rakyat terutamanya akan umpi Salam sejahtera dan uh, bertemu kembali kita di Saran Radio Free Sarawak Saudara dan kali ini uh, kita akan uh, bersama dengan rakan kita yang di luar sana uh, rakan kita yang sering berkongsikan permasalahan uh, masyarakat penan di pedalaman ya tidak lain tidak bukan eh, kita bersama dengan aktivis kita itu saudara Komio Jo. Apa khabar Komio? Ya, puji Tuhan kabar baik. Selamat petang ya. Ya, uh, saudara Komio, uh, kali ini kita akan berbual uh, berkenaan dengan uh, vaksin. Ya, jadi uh, kita ingin bertanyakan uh, perkabalan daripada Ulubaram uh, di mana saudara uh, banyak mengikuti masyarakat Kompenan. Ya, jadi uh, berkenaan dengan vaksin, adakah uh, uh, Kompenan sekarang ni terutamanya dari komuniti-komuniti di pedalaman telah pun uh, mendaftarkan uh, diri untuk divaksinkan ataupun bagaimanakah mereka mendaftarkan adakah mereka menggunakan MySejahtera ataupun dengan cara uh, manual uh, melalui ketua masyarakat ataupun tidak sama sekali. Ya, mengenai dengan vaksin setakat ini uh, setidak ada dapat maklumat uh, mengenai uh, penduduk di kawasan pedalaman yang sudah didaftarkan mm-hmm. uh, untuk dapat vaksin. Nah, masalah di setiap kawasan pendalaman adalah internet tiada. Mm. Uh, kemudian masalah yang sekarang dari ya ini satu tahun lebih sudah tidak boleh bergerak ke bandar atau ke mana-mana dan tidak ada orang yang uh, masuk ke kawasan pendalaman yang membawa atau membawa borang ataupun uh, menjelaskan tentang vaksin ini secara terperinci kepada penduduk. Hmm. Ya. ya, jadi maksud saudara Komia uh, tidak kira sama ada uh, parti pemerintah seperti GPS ataupun uh, parti-parti pembangkang NGO pun tidak ada uh, ke pedalaman untuk membantu bagi mendaftarkan uh, nama-nama bagi penerima vaksin ini ya? Ya, buat masa ini kita tidak pilih, kita tidak pakai nama parti, parti hmm kerjaan ataupun pembangkang atau NGO ini masalah uh, keselamatan kita. Ya. Yeah. Uh, seharusnya semua berkanding bahu bekerjasama untuk menangani masalah ini. Uh, baik dari uh, parti GPS ke pembangkang ke NGO harus bekerjasamalah mm. ini untuk nyawa manusia ini untuk uh, kita melawan COVID ini. Setakat ini uh, tidak ada orang yang masuklah Ada bulan lepas uh, ada pemanca orang penan. Saya dengar dia buat dia mau buat lawatan ke setiap kampung untuk menjelaskan tentang vaksin ini. So far dia tidak boleh pergi oleh kena lockdown ini. Harap 
nanti apabila lockdown sudah tamat mungkin dia boleh melawat ke setiap kawasan di kawasan Ulu Baram dan di mana dia dapat menjelaskan tentang vaksin. Hmm, baik. Uh, jadi uh, Kemia, uh, adakah um, kawan-kawan penan di dalam mana ini mereka mempunyai uh, smartphone yang mungkin senang untuk mereka mendaftarkan diri uh, dengan uh, aplikasi seperti uh, MySejahtera ataupun mungkin ada masalah lain ya? Asalnya di kawasan pedalaman mereka tidak menggunakan MySejahtera karena mereka tidak ada ke bandar. Hmm. Adapun handphone yang mereka pakai setakat WhatsApp saja atau call saja uh, kebanyakan orang yang duduk di bandar ada mendaftarkan MySejahtera. Bagaimana pula dengan uh, uh, liputan rangkaian internet uh, di uh, pedalaman, terutamanya uh, seperti di kawasan Long Lamai? Ya di kawasan Long Lamai setakat ini menggunakan WhatsApp masih oke. Okay. Saya cuba menghubungi call susah sikit lah kena. Hmm. Uh, dia lain tidak berapa bagus ya. Adakah uh, mana-mana kampung uh, uh, di uh, Ulu terutamanya di kawasan Baram ataupun di uh, Penan di uh, Limbang pernah terkena dengan jangkitan COVID-19 ini dan bagaimanakah keadaan mereka sekiranya mereka ada dijangkiti oleh COVID-19 ini mungkin uh, sedua komio uh, ada mendapat beberapa uh, laporan daripada uh, rakan-rakan di Ulu sana. Okey, kes COVID-19 ini semakin hari semakin membimbangkan, indeks semakin meningkat ah di setiap kawasan bukan saja di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung pun makin merisaukan kita lah semua. Ini kes-kes yang berlaku. Okey, saya di sini ingin mengkongsikan maklumat yang saya terima daripada setiap kawasan lah di pendalaman ya, mengenai masalah orang yang ada jangkitan uh, oleh wabak uh, COVID ini COVID-19 ini ya, terutama uh, long lamai pada 16 hari bulan Mei 2021 di long lamai seorang ibu meninggal di kampung tersebut kemudian seorang anak Terpedasi mati kembali ke kampung untuk menghadiri per- perkembunian ibu wanita tersebutlah. Jadi selepas upacara tersebut, wanita itu kembali ke Miri diarahkan untuk mengambil ujian swab test. Hmm. Dan setelah itu mendapati bahwa hasil ujian wanita tersebut uh, dijangkiti ya. Hmm. Dia ternyata dijangkiti. Dan pihak berkuasa bimbang setelahnya di dia mungkin telah menjadi uh, lebih banyak penduduk kampung selama dia berada di kampung setelah mengetahui undang itu positif COVID-19 pada Jun, uh, 3 Jun, kemudian pasukan daripada KKM Miri terbang ke Long Lamai untuk membuat pemeriksaan swab test untuk penduduk di Long Lamai. Mm-hmm. Uh, selepas pemeriksaan tersebut dilaksanakan mengikut maklumat yang diterima lebih kurang dalam empat atau delapan orang, oh, ya kurang lebih empat ataupun ya lebih penan di Long Lamai yang diuji semasa itu di positif lah positif. Dan ke, uh, selepas mereka tahu yang hujan tes awal ada yang positif pada hmm. 6 Jun, KKM dari Miri terbang ke Long Lamai untuk membuat hujan lanjutan tes. Uh, susulan di Kampung Long Lamai setakat 
tujuh hari bulan Jun, sekurang-kurangnya ada 10 orang yang telah dikuarantinkan di tempat SK Long Lamai. Itu yang di sanalah pasukan dari pada KKM masih meneruskan swab test dan akan memantau keadaan penduduk di Long Lamai. Ya. Ya, itu yang maklumatlah yang dapat dari uh, Long Lamai. Mm-hmm. Selain daripada Long Lamai ada juga kampung lain lah. Alat tujuh hari bulan Jun saya menerima info bahwa penduduk kampung Penan Longwin di ini yang tadi di Ulubaram ini di Apotutora kawasan dekat dengan Mulu yeah. uh, Longwin juga ada positif COVID-19. Uh, selepas itu uh, satu buah bas dari Long Lama membawa mereka dari kampung Longwin ke Miri. Setelah ini tidak dapat laporan kemada mereka ini berapa orang yang kena positif lah. Mm-hmm. Uh, mereka masih di kuarantin di Miri tapi tidak tahu di mana. Mereka belum tahu saya di mana mereka dan berapa orang yang uh, positif lah. Tapi mereka masih di Miri. Uh, mereka bawa, membawa mereka satu buah bas. Ya. Uh, pagi ini, pagi tadi saya juga dimaklumkan bahwa lima orang di karantin daripada kampung Long Iman. Hmm. Oleh sebab seorang daripada kampung Long Liwa yang berada di Miri melawat anaknya di hospital Miri, uh, dia tinggal bersama-sama dengan lima orang inilah yang dari Long uh, Long, Long Iman ini. Dia <coughs> didapati positif. Maka hmm. semua mereka yang lima orang ini di quarantine di hotel di Miri. Yeah. Itu maklumat yang inilah yang saya tahu lah. Ya, ya. Ya. ya, jadi yang terakhir di sini, apakah uh, bagi pendapat Komio uh, yang kerajaan uh, seharusnya buat dan mungkin uh, sedikit cadangan bagi menyeru kerajaan ini supaya uh, mereka uh, lebih cepat lagi bertindak kerana untuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat di pedalaman ini semakin merisaukan sekarang ini. Jadi apakah cadangan saudara kepada kerajaan? Ya, memenangkan sekarang tiada kerjaan Sarawak. Kita harap semua orang yang seperti KKM dan uh, siapa saja yang bertanggungjawab harus menjalankan tugas uh, melawat kawasan pendalaman di kawasan orang panas. Saya uh, dapat uh, tahu bahwa ada saudara saya juga orang penyah dari Long Siut, uh, Lawai Olok, kena COVID juga. Ya, ini orang penyah. Banyak juga saya dengar daripada seorang pastor plus seorang pastor bersama istri dan cucunya juga kena covid ini orang kaya ramai juga yang dijangkiti di kawasan Penang tapi semua orang tidak tahu kenapa ada lawatan untuk membuat uh, swab test ataupun pergi melawat penduduk di kawasan pendalaman menggunakan uh-huh. sekarang adalah uh, lockdown semua pun khawatir untuk turun ke bandar ataupun ke klinik untuk membuat uh, pemeriksaan lah Yeah. Kita harap kena penduduk di konsolidasi pendalaman uh, rata-rata tidak ada transport dan juga ada kawasan yang terpaksa berjalan kaki oleh akibat uh, banjir lepas dan tanah rotuh jalan menuju ke kampung-kampung tidak ada dengan adanya kemudahan kerjaan ataupun di Sarawak dan helikopter dan apa-apa dari pihak uh, Kompeni, kompeni balak pun ada juga helikopter yang boleh angkat tu kayu balak. Kenapa tidak pergi membawa doktor-doktor melawat ke kawasan kampung-kampung? 
hmm. di pendalaman. Inilah yang harapan kita lah. Sekarang susah oleh kena lockdown ini, kita harap semua yang dapat menyalurkan bantuan kepada penduduk kampung, bukan saja yang di pendalaman. Saya dengar di kawasan badan pun masih banyak kes-kes yang belum dijangkaui lah. Kita harap ini semua dengan pandang ringan tentang kes-kes beginilah. Harapan uh-huh. kita supaya semua pekerjaan yang ada di Longlamai dapat membuat menjalankan tugas dengan baiklah. supaya semua penduduk yang di sana dapat swab test. Harapan semua mengambil berat serta mengambil, uh, mengikut uh, protokol kesehatan demi menjaga kesehatan dan semua diamlah di rumah semasa uh, lockdown ini jika tidak ada keperluan yang penting selama lockdown dua minggu. Tidak lama lah dua minggu saja. Kalau kita uh, jalan bebas nanti makin meningkat kes-kes ini. Ini satu-satunya Uh, musuh yang tidak kelihatan. Kita oh. musuh yang datang kelihatan kita ada senampang, kita ada sumpit, kita ada parang atau apa-apa. Apakah kita sama-sama menyerang? Tapi ini satu kes musuh yang kita tidak dapat melawan dengan mata kasar ini susah tidak boleh dilihat. Uh, Maka itu satu-satunya senjata yang kita dapat adalah panggil nama Tuhan Yesus. Inilah bagi orang Kristen setiap agama. Ada Tuhan masing-masing. Kita pakai itu senjata yang tajam untuk melawan COVID-19 ini. Mm-hmm. Ya, Akhir kata, jaga jarak, sentiasa memakai masker, patuh SOP dan lindungi diri, lindungi semua supaya kita selamat dan Baik. bebas. Terima kasih. Baik, itulah tadi saudara kita bersama dengan saudara Komia Jol dari uh, masyarakat Kompenan dan juga merupakan seorang aktivis. Ya dan dengan itu kami uh, kami dari The Free Song ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan uh, jaga diri di sana Tuhan berkati. Terima kasih kami. Jumpa lagi. Ya, terima kasih saudara Michael. Kita jumpa lagi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Amin. Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan uh, semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta. Bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab. Banding dengan RTM, TV3, utusan dan media yang dikuasai oleh AMNO, cover up rasuah dalam AMNO. Demikian tadi saudara, kita baru mendengar petikan ucapan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim. COVID-19 sudah membunuh juta-juta orang di seluruh dunia dan negara kita Malaysia tidak terkecuali. Kerajaan kita sekarang berusaha untuk vaksin rakyat Malaysia supaya tidak jangkiti tetapi sehingga kini masih gagal. Adakah hasrat kita untuk memvaksin 80% rakyat Malaysia akan tercapai? sebelum akhir bulan Ogos tahun 2021 ini? Siapa yang harus kita pesalahkan jika kita gagal? 
tepuk dada, tanya selera. Saya telah berbual dengan Puan Husunigang, pengurusi Persetuan Ibu Tunggal Asap, sekadar ingin tahu tentang usaha mereka di daerah kecil Asap. Dengarkanlah perbualan saya dengan Puan Husunigang. Halo. Halo. Puan Usun. Iya. Yeah. Apa khabar orang Asap? Bagus lah ya. Bagus lah. Mm-hmm. Dari Radio Free Sarawak. Ah, uh, okay. Kita sedang bercakap tentang apa tu vaksin, suntikan vaksin. Macam uh-huh. mana dia Asap? Apakah masalah dia Asap sekarang? Buat masa ini, kami dia Asap memang... Semua orang berebut sekarang mau pergi vaksin. Mm-hmm. Uh, sekarang saya rasa sudah uh, ada penyelesaian sedikit lah sebab uh, orang sudah bawa itu vaksin banyak sekali. Jadi tidak macam yang selepas uh, sebelum ini lah mm-hmm. orang bawa sedikit-sedikit kan. Jadi guna mm-hmm. jadi orang berebut-berebut mau cari. Jadi mm-hmm. sekarang orang mau buat uh, banyak. Tapi masalah dia kalau boleh kami mau dia uh, apa? Mengikut jadual, jadual maksud saya, jadual dia kalau uh, mengikut uh, rumah. Oh, rumah. Kalau uh, kalau mengikut rumah, hmm. sebab kadang uh, sebab kalau dia tidak ikut rumah, nanti orang berebut-berebut. Kalau Betul. ikut rumah, dia, uh, kalau hmm. orang ikut rumah, kalau orang macam kita dari sini, rumah kulit, pukul berapa, pukul berapa. Hmm. Ini kan sudah sedia apa? Semua sudah turun. Okay. Balik itu, macam kita rumah belum. Uh, jam ini mesti lah mereka ini sudah standby kan hmm. nah, macam itu baru dia macam ada. mana cara untuk register ada cara kah ah dulu dia register orang datang di rumah bagi borang register hmm. uh, uh, register lah ada borang di setiap rumah panjang memang orang kasih borang supaya register oh. siapa yang tinggal di rumah panjang ada hmm. yang pakai majestra uh, itu juga tapi tidak Lambat sikit lah yang itu saya rasa. Sejahtera. Sekarang, sejahtera. Uh-uh. Ya, main sejahtera. Tapi sekarang orang pakai borang, itu yang lebih uh, cepat lagi. Macam mana Dan, pakai borang tu? Orang uh, dari uh, klinik, mula-mula dulu orang dari klinik betang ambil nama. Lepas tu dari uh, pejabat daerah lah, orang ambil nama. Siapa yang tinggal di rumah panjang tu register ambil vaksin jadi mereka ikut yang sudah mendaftar dengan uh, apa pejabat daerah lah jadi sekarang kalau nak pergi vaksin ada yang tak ada sebab mungkin mereka jauh mungkin mereka di luar sana di luar hmm. kawasan jadi ada yang lebih tu uh, adalah vaksin untuk uh, orang lain uh, ambil vaksin tu di mana ke center biasa tu Ah, uh, di Dewan, Dewan, uh, di Dewan Asap sana. Cukup besar ke <laughs> Dewan tu? Uh, Dewan tu memang besar. Cuma masalah dia kalau ramai-ramai itu orang berbaris jauh-jauh itu yang masalah dia. Hmm. Ikut rumah panjang ke? Geliran dia? Yang saya tahu sekarang mereka nak buat ikut rumah. Rumah ha? Hmm. Kalau orang ikut rumah itu nanti uh, itu baru ngam. Kalau tidak memang orang akan berebut. Oh. Yang sebelum ini orang berebut lah, berebut ada yang sampai 400 orang. Yang sedengar ini ada yang 1,000 orang. Satu hari? Satu, satu kali pergi vaksin tu. 
Oh. ramai orang. Berkumpul terlalu ya. banyak lah. Tidak juga berkumpul terlalu banyak. Jumlah yang pergi itu terlalu ramai. Jadi mereka tak pasalah tunggu galeran lama apa? Lama oh. tunggu galeran mereka. Selalu berbaris. Berbaris. Panas-panas. Oh. Ah. Jadi mulai hari Itulah ini macam mana? Yang, uh, yang hari ini saya belum lagi update dengan orang di uh, Dewan sana. Belum. Oh. Saya belum update lagi. Tapi... Lebih baiklah cara yang baru ni ikut rumah hmm. panjang. Ah, lebih baik ikut rumah panjang supaya biasalah macam dulu kita uh, apabila orang ada program-program ikut rumah panjang kan itu lagi lagi selesa orang yeah. sebab orang tahu jam masa itu memang orang tepat bah, mereka akan hmm, pergi betul, betul. tunggu uh, tidak banyak banyak berbut berbut macam tu. Rumah panjang puan sendiri macam mana berapa peratus orang yang sudah di vaksin? Uh, 50% memang sudahlah. Oh, bagus itu. Mm-mm. 50% itu sudah orang uh, vaksin, ya, first dose, second, second dose itu uh, memang adalah sudah. Mm. Yang second dose ni ramailah akan mm. pergi uh, 19 dengan 24 hari bulan nanti. Puan tahu ke apa jenis vaksin yang digunakan di ASAP? Yang saya tahu, yang yang kami yang yang saya punya hari itu Pfizer. Oh, Pfizer. Okay. Ayah, Senovac, apa nama dia itulah Ada yang orang ambil, Senovac orang berganti-ganti. So, dua jenis lah. Ada jenis. Oh. Ada yang kena Senovac, ada yang kena Pfizer. Jadi mereka yang bertugas di sana, orang dari Asap sendiri ataupun orang yang datang dari Bentulu, Miri ke? Macam mana? Yang pegawai. Orang, uh, pegawai dari Asap sendiri. Oh. Orang dari klinik Asap sendiri yang bertugas. Okey. Bagus itu. Terima kasih Sebab Puan. buat dia. Ah, Okey. Terima kasih. Ah, nanti kita akan berbual lagi. Pada masa yang akan datang. Jaga diri. Okey. Sama-sama jaga diri. Okey. Bye. Thank you. Bye. bye. Ya terima kasih. Ngarano kepada diri. Tadi bergulai dengan Uswini Gang. Ya, jadi sebenarnya kami meninggalkan kita. Mbak uh, uh, Tusun Kepenudia Ianya tinggal penghidup Terima kasih Ngagai kita Jadi Ngagai kita kebisi Hati dekat berkongsi ke penusia Dalam musim uh, COVID tu Kita tahu nganjung ke WhatsApp kita Ngagai kami Batali Arus 013-5515219 Radio Free Sawat Jadi ya, ramai kita ninggal ke uh, Tinggal penghidup Lalu bertemu baru kita pergi ke 849 Bak Radio Free Sawat Semua tahu berjakuk Ya, tapi bila main wah kau semua peninggal, ya kebenua mendiang ke radio free Sarawak lemah itu. Bisik kita nemu dia tahunya, siti hari atur kerpasuak keba SOP kita. Ti kita minah kin kia. Ianya kita nak tahu nak update. Berarti update tu, meda berita kebaru benar tentang cara kita punya pasal. Kita ke nato nak ngabas pengerai ngutu buah ke tempo lebuah maya kita ke masuk ba kedai le makai beli ke utai ke dekat baik ke rumah ke tapau ke menyiaku ke mendengeri tu masuk ngage supermarket ke kita ke meli tai ke siti dua ngau bat nur bukai semua kita nya tadi ngena application my sejistra ya jadi my sejistra tu Nya kena tahu nak di update kita tiap-tiap hari di tiap keberita tu dia tu. Lebih banyak siti hari syarat menyekuh-nyekuh Melayu yang tadi. Utai kena tahu nak di perhati ke kita tiap-tiap hari. Tangan aku yang perhati kena. 
kutai tohnya tadi lebih lagi nanti kutai nak ni tiah katur tu nuan nak update mai sejahteranya tadi setiap hari nuan dekat di compound tau ke dukum rm ringgit. rm ringgit. oh ok mimian duitnya ha, lebih lagi maya dia tahu kita nyau nak nurun bergerak ke duit udah agak kita itu sah ha? lebih lagi sino aku medak bala ke nyau Nada pengawal ngomong kerugau aja nak ulih nurun niga tu dah nak sian ya bah tinuannya kena laban na tuar tu lalu kena denda kena hukum dua ribu ringgit ni naknya disegi saya dia namanya nyau teh teku aku nya tadi utai ke beketau dah nyapan ngai nak persat setiap hari di update ka bak mai sejahtera katanya jadi Bak orang ke dia udah ngeri jemput kami tahu meh sama Yakobnya. Kira kenyamai, tak meh siapa teka kira setiap hari. Ya bahkan aku mpuh meh kebandingan dan tiap aku nak berjalan ke pasar, ke nak tamak ngagai supermarket, nak beli tay bak kedai, nak beli tapau ngagai kedai kopi kedai mi. Nak aku ibuah ke mai sejuteranya, nak mukanya aku, nak gagau kenya aku. Yang kesalahan. Bahkan aku tu tadi. Salahnya. Nanti aku kena tangkap. Nak mersanya. Sari tinggal. Miss one day. Udah. Kena denau kuam orang. Dua ribu ringgit. Ni nak sebenarnya. Ukai sebenarnya. Ajak. Pusing. Kalau ada ngiranya. Lebih lagi dia tahu. Nuan berundian ke duit ribu. Dua ribu ringgit. Ukainya dua ratus. Ukai dua puluh. Ukai dua ringgitnya. Nanti jawapan nyawa duit kita Malaysia nanti rega. Tengah dua ribu yang nyampau yang menyadik. Ya. Nyalai, aku harap ke semua bala kita yang kebisa ngeregistra register nama itu tadi, application My Sejahteranya ada kena kita masuk tamak ngagai macam-macam tempat bunyi kuaku di pasar ngagai upis kini Dini-dini-dini luar, kebisi dayan kurang, kita nak tahu nak nunjuk ke mai sejahteranya tadi. Nyalai, kita nak tahu nak update detail kita dia. Punya aku ya. Ya, jadi dia tahu dah, ni bergaul dalam Malaysia. Lepasnya, sama berbuat-buat, kak ngeregistar diri, ngambil Uh, uh, tujuak vaksin tu tadi mayuah ya kalau sudah boleh kita di, uh, di Malaysia tu berdaul setengah pemayuah kita 32 juta iku di benua Malaysia tu ya aku dah nerima vaksin dia kena jaga penyakit COVID-19 tu tadi ni kita berdaul setengah 30% kini jadi orang menua bukai mayuah sudah tembok dan kita tak berdaul ngari 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 Tak nak tak buka esida atau carut di KL dia anda carut ke macam-macam ngetan kediri berpaut kira bakal kita itu kita medak esida berpaut kena duju air bah dah anyut berpegai esida ya apun kayu berpegang airnya tadi nyak esida ya ngenan kediri dia ngai kediri nya tadi kita kelcut jari lalu rarat kili lalu tagup jago dili dia ni namanya di nyak kengai ya nyalai sida ya tengau nak kau lihat sida tak 
tak ni cara tak barang jalai dia kena sedai ingatan ke diri ngai ke, kena tarian air ke deras tadi laban atur perintah sedai ya udah jauh nar ke bukai hari nyau ngelipak ke bukai ke nyalai sida nyungai nyadi ngerja pengawal siku nganu siku siku nganu siku siku bami uliah siku bami uliah nada itu nitiah ka prosedia ge sida to tadi Tak kena aku sudah yang ngeruak ke diri. Jadi aku jakaunya. Menteri besar, Mohdin Yassin Madah ke gaji sudah putuh tiga bulan. Kenal. Tiga bulannya. Jadi tiga bulannya tadi. Kira aku bertanya. Ananlah ajaknya. Ananlah ajak. Nanti nyaman sudah dia berjalan. Ya, mendia tu nyungaian dari makai mi gimi, makai mi kuning menyapa, menyak nunjuk ke diri tawa di siang di siang, makai gerpu, makai penyaduak nuna mangkuak, makai mi dia, kuaku, nyak utai kertunjuak, kenyak kanya dicuntuh, tak kak lawa lawa pendiau, ketegal kutai punya, kita yang kerja pengawal bukai, dah kenyak ngadu kelebih lagi kongvit kita tu. Nya bakal dia tahu vaksin kita Sarawak tu nama kebuah kita nya alu budak putar pengawak kenucuak laban pedia samat vaksin tu kak masuak ngagai menua kita kita ko jerita ya nyalai hari vaksin tu vaksin tu nasi kibise anda beli hari menua Cina ngamaiwanya Cina kan yuangnya ngorga kemurah dia beli Mayuah sekali. Ukai tay de bagi bagi beli mayuah sekali. Tang datay de menua kita itu hanya ya orang tiap kuasa. Abalah sedak keje itu tadi. Alu berengkah lah sedak ya nyubiat utai harinya. Jadi ku perlu serayan tadi vaksin tu nak uliah alu terus digunakan rakyat mayuah. Nak tahu nak ada serah ke ngagai company farmasi. Bisi dua bengkah. Company farmasi ke saya di menua Malaysia tu. Lalu dia serah ngagai. Uh, Duitik company-nya. Lalu sidak tu tadi. Yang salah bunyi jaku KJ tu kadang nak buliah ya. Hari dua bengkah. Company tu tadi. Ha? Labannya dia serah ke dulu. Ha, udah nyak baru nyak doang ya. Ngagai kita ya rakyat mayuah tau. Udah nyak. Ni nak rega nyak mar. Uji te terus hari menua Cina. Cina pun wadah. Tanya dia jual nak special price. Ngagai kita kita. Murahnya. Jauhnya murah. Dijual Cina. Lepasnya dijual sudah yang main. Ya. Nyalai. Nyak mengkaya. Orang ke berkuasa di menua kita. Malaysia. Kita Malaysia tu dia tu. Tiari segi serata dunia. Lumur dua. Lumur dua menua di dunia tu. Ya kaki jamah penyakit COVID-19 tu. Alu ada COVID, COVID penyakit COVID-nya mak kita itu jujur lah kini pun ada COVID ya. Tumbang, bengkerap, menua Malaysia, capuah kita itu lah. Bayar tak capuahnya bisinya mai. Tak capuahnya pulai ke pemedias kita. Nyokai bakal emergency ke dia tahu ya. Tak emergency ama mat ya ilahnya baru ya. Kini yang kita itu ngeriuk jamah ya. Jamah, jamah sidaknya tadi. Sidak ngumai diri landia. Sidak ngumai diri pintar. Megai perintah. Makai. Tusah berundian ke pengawak. Bakal sidaknya. Nyalai ingat ke? Tidak kita nak update. Mai sejahtera kita. 
dia kata dekat dukuan murang dua ribu ringgit ni dua ribu ringgit ni ada kaya berbulaknya sama dua ribu ringgitnya kerja yang kita kumpang tadi kebanyakannya adalah kesalahan tidak mengupdate status kesihatan dalam aplikasi MySejahtera status kesihatan harian secara harian dalam aplikasi MySejahtera yang mana dalam SOP memang diwajibkan ya nyaklah Munyi beritanya dah. Aku dah maginya kita nyalai kita dia tahunya. Untuk kita sudah nemu nak ingat ke anak-anak update ya. Sembarang kita ke update. Nyak tadi berpangai bagi tempo. Orang sudah madah nyalai kita. Anak-anak ni tiap dia ngai ke kita kena denda, kena hukum RM2000. Nyalai nakanya kena angkut ke sekali tu nanti kita akan bertemu baru ba maya bukai. Okey. Terima kasih ya. Bye bye.